0: Wenn Israel vor dem ausstellt also Israel als Demokratie vor dem ausstellt dann erwarte ich von Freunden auch klare Worte. Dann erwarte ich dann, dass die, die deutsche Politik nicht hinter Flosken versteckt, die eigentlich nichts bringen und am Endeffekt genau den Falschen in Israel Vorschub leisten.
1: Momentan kann es wirklich nur darum gehen, Sicherheit vor Russland zu organisieren, dafür zu sorgen, dass nicht noch ein weiteres Land angegriffen wird. Und deswegen bleibt Europa. So wenig uns das gefallen mag, kaum was anderes übrig gerade, als auf Abschreckung zu setzen.
2: Wir sind jetzt eigentlich fast drei Monate in vielen Gebieten hier im Süden Frankreichs, Südwesten, Südosten ohne Niederschlag. Und das bedeutet, dass hier die Flüsse austrocknen und dass auch tatsächlich Dutzende Städte inzwischen ohne reguläre Wasserversorgung sind. Also das bedeutet, dass hier wirklich ja, existenzielle Ängste jetzt hier herrschen.
3: Das Deutschland-Ticket oder 49-Euro-Ticket hat... Im Wesentlichen zwei Probleme, die beide mit dem Preis zusammenhängen. Einmal zeigen Umfragen, dass die Klimawirkung so nicht mehr da ist. Und die zweite Auswirkung von dem höheren Preis ist eben, dass es die armutsbetroffenen Menschen auch nicht mehr entlastet.
4: Blätter Podcast Von den Blättern für deutsche und internationale Politik. und herzlich willkommen. Mein Name ist Helena Schmidt und das hier ist die Aprilausgabe des blätter Podcast mit den folgenden Themen aus dem Heft der Blätter. Ich spreche zuerst mit Miron Mendel, dem Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, über die deutsche Israel-Politik. Er hält das Konzept der Staatsräson, also der Schutzverantwortung Deutschlands für Israel unter den aktuellen Bedingungen nicht mehr für tragbar. Außerdem analysiert der Blätter-Redakteur Steffen Vogel die unterschiedlichen Haltungen innerhalb der EU auf die Frage, wie eine Lösung im Ukraine-Krieg aussehen kann und wie zukünftig mit Russland umzugehen ist. Die Journalistin Annika Jöris berichtet über die Winterdürre in Frankreich, da hat es seit Wochen nicht geregnet, was mittlerweile angsteinflößend für die Bevölkerung ist und die Sozialwissenschaftlerinnen Inken Beermann und Valentin Issen die kritisieren das Deutschlandticket, das im Mai kommt. Und das in ihren Augen kein würdiger Nachfolger des so beliebten 9-Euro-Tickets ist. Und mit mir begrüßt euch hier die Blätter-Redakteurin Anne-Britt Arps. Hallo Anne-Britt. Hallo Helena. Und Anne-Britt, welche Themen habt ihr noch in der April-Ausgabe?
5: Ja, als einen großen Aufmacher haben wir diesmal einen Text zum Thema Reichtum und Klimagerechtigkeit. Darin beschreibt der Soziologe Sieghard Neckel sehr eindrücklich, wie die Superreichen der Welt eine globale Verschmutzerelite bilden, die ganz maßgeblich die Klimakrise befeuert. Also durch ihren übermäßigen Konsum und ihre Hypermobilität, durch Auto, Flugzeug oder Luxusjachten, aber auch und vor allem durch ihre wirtschaftlichen Investitionen in klimaschädliche Industrien und in Energie. Also sein Fazit ist daraus, dass es eigentlich ohne eine tiefgreifende Umverteilung des Reichtums überhaupt gar keinen wirksamen Klimaschutz geben kann. Dann blicken wir mit zwei Texten nach Israel wo es ja seit Wochen zu massiven Protesten gegen die geplante Justizreform der neuen rechten Regierung von Benjamin Netanyahu kommt.
4: Einer dieser Texte ist wie gesagt von Miron Mendel und dazu an dieser Stelle nochmal der Hinweis. Hier in diesem Podcast kommt ein Ausschnitt des Interviews vor. Das gesamte Interview, das könnt ihr euch als Sonderfolge anhören. In der sprechen wir dann auch nochmal ausführlicher über die aktuelle Lage der Proteste in Israel und welche Zukunft Miron Mendel eben für die israelische Politik sieht.
5: Genau, und die Soziologin Eva Elus spürt in ihrem Text den ideologischen Wurzeln der jetzt an der israelischen Regierung beteiligten rechtsextremen Parteien nach und zeigt auf, dass bereits seit Jahrzehnten religiöse Nationalisten, also einzelne PolitikerInnen, aber auch NGOs in der israelischen Gesellschaft Gefühle der Abscheu vor bestimmten sozialen Gruppen erzeugen. Also zum Beispiel vor säkularen Menschen, Linken, FeministInnen, Homosexuellen und natürlich vor AraberInnen und Arabern. Und dann widmen sich noch einige Texte dem Krieg in der Ukraine. Ja, zum Beispiel ähm, denken der grünen Mitgründer Daniel Kuhn-Bendit und Blätter mit Herausgeber Klaus Legge wieder darüber nach, wie ein zeitgenössischer Pazifismus aussehen könnte. Sie plädieren für eine Neuauflage des einstigen Bündnisses aus Umwelt- und Friedensbewegung, das es ja schon einmal in den 60er- und 70er-Jahren gab. Und äh, sie sagen eben, heute müsse... Ein solches Bündnis eben die Aufrüstung der ukrainischen Armee, die Forderung nach Verhandlungslösungen und ähm, mehr Anstrengungen im Klimaschutz nicht als Widerspruch begreifen, sondern zusammendenken. Und dann haben wir noch einen Text der Soziologen Paul Schäfer, der sich mit der These auseinandersetzt, dass der Westen äh, in Form des damaligen britischen Premiers Boris Johnson zu Beginn des Krieges im April 2022 einen Friedensschluss zwischen der Ukraine und Russland sabotiert habe. Und dabei widerlegt er einige Mythen rund um die damaligen Friedensverhandlungen.
4: Und ihr schaut auch auf die Innenpolitik.
5: Ja, mein Kollege Albrecht von Lucke kritisiert sehr scharf die jüngst beschlossene Wahlrechtsreform der Ampelkoalition. Ihm zufolge könnte die Reform, sofern sie dann vor dem Bundesverfassungsgericht Bestand hat, die Tektonik des deutschen Parteiensystems fundamental verändern. Passend dazu untersucht Malte Kreuzfeld in seinem Text, inwiefern das von der Ampel geplante Verbot rein fossiler Heizungen überhaupt umsetzbar ist. Und was der Umsetzung auch im Wege steht und da sieht er nicht so sehr technische oder finanzielle Probleme, sondern vor allem den politischen Widerstand der FDP als Schwierigkeit. Und wir beleuchten die steigende Armut in Deutschland, die sich aktuell auf einem historischen Rekordhoch bewegt. Das betrifft auch Kinder und Jugendliche und Christoph Butterwege nimmt vor diesem Hintergrund die Pläne von Familienministerin dieser Paus zur Kindergrundsicherung unter die Lupe. Er warnt, dass das eigentlich zur Bekämpfung der Kinderarmut gedachte Projekt noch vor seiner Verabschiedung ähm, demontiert werden könnte durch die Angriffe von FDP und Union.
4: Das sind einige der Themen, die ihr noch in der Printausgabe der Blätter von April findet. Danke dir für die Übersicht, Anne-Britt. Sehr gerne. Die Vorstellung, dass die Deutschen ihre historische Schuld an Israel abbezahlen mit militärischer und politischer Unterstützung, ist in der deutschen Politik Konsens. Angela Merkel hat die Sicherheit Israels vor einiger Zeit zur deutschen Staatsräson erklärt. Aktuell befindet sich das Land in der größten politischen Krise seit seiner Gründung. Viele befürchten einen demokratischen Zerfall und dass sich Israel zu einer Autokratie entwickelt. Daher fordert Mehron Mendel in den Blättern, die deutsche Israel-Politik zu hinterfragen. Miron Mendel ist Israeli, lebt in Deutschland und ist Direktor der Bildungsstätte Anne Frank. Ich habe es gerade schon gesagt, ihr hört in diesem Podcast einen Ausschnitt aus dem Interview mit Miron Mendel. In diesem Ausschnitt geht es vor allem um die deutsche Israel-Politik. Wenn ihr noch mehr hören wollt über die aktuellen Proteste in Israel, die Justizreform, die dort geplant ist und was das für die Zukunft der israelischen Politik bedeutet, dann hört euch unsere Sonderfolge dazu an. Die findet ihr auch hier in diesem Podcast-Feed. Packt sie euch am besten schon mal in die Warteschlange. Als Benjamin Netanyahu im März zu Besuch nach Berlin kam, hat auch in der Ansprache von Bundeskanzler Scholz das Bekenntnis zur Sicherheit Israels als deutsche Staatsräson nicht gefehlt. Herr Mendel, Sie schreiben in den Blättern, irgendwie wirkt dieser Satz dieses Mal anders auf Sie. Wieso ist das so?
0: Wenn man wirklich das meint, dass Israel-Sicherheit der deutschen Politik dem deutschen Bundeskanzler so wichtig ist, dann sollte man sich wirklich vor der Frage stellen, was das bedeutet, wenn ich zu dieser Zeit ein israelischer Ministerpräsident einlade nach Berlin in einer Zeit, wo hunderttausend von Israelis gegen seine, seine Pläne auf die Straße gehen, wo diese Person mehr als jede andere, die, die sich eine Sicherheitsbedrohung für Israel verkörpert. Und, diese, und solche Debatte vermisse ich in der, in der Öffentlichkeit. Das wird sozusagen sehr stark über gemeinsame Werte, der, der Deutsch, von Deutschland und Israel geredet, wobei es niemals wirklich explizit gesagt hat, was, was damit gemeint. Was sind diese gemeinsamen Werte? Welche Werte verbinden Menschen wie Itamar ben oder Bezales Smotrich, der Finanzminister, der vor, äh, vor etwa zwei Wochen vor Ausdurchung eines palästinensischen Dorfes durch das israelische Militär aufgerufen hat, welche, welche gemeinsame Werte haben Sie mit dem Bundeskanzler Scholz oder mit unserer Außenministerin Annalena Baerbock? Vielmehr sehe ich dann hier gemeinsame Werte, Gemeinschaft zwischen der israelischen Regierung und dem Flügel der AfD. Und deswegen sollen wir, also das wäre meine leise Hoffnung, dass gerade diese Krise dazu dienen kann, in der Diskussion in Deutschland die, hinter diese Flussgang zu schauen und, und das genau für uns zu definieren, über welche Themen reden wir mit, den, mit einer israelischen Regierung und was ist unsere Haltung hinsichtlich Menschenrechte, hinsichtlich Demokratie und hinsichtlich gemeinsamer liberale Werten.
4: Vielleicht müssen wir auch noch mal ganz kurz, das machen Sie in Ihrem Text, leiten Sie das historisch her, um zu verstehen, was ist überhaupt die Idee dieser Staatsräson? Woher kommt das überhaupt und was steht dahinter? Vielleicht können Sie das noch mal kurz zusammenfassen. Es wirkt ja so und so wird es auch argumentiert, als sei das eben die Position der Bundesregierung schon immer gewesen. Ähm, so ist es aber gar nicht, beschreiben Sie in Ihrem Text. Also woher kommt diese Idee?
0: Ganz genau hat das äh, zum ersten Mal Angela Merkel 2007 in ihrer Rede vor der, der Vereinigten Nationen, Gesagt, das wurde damals aber nicht so richtig rezipiert. Und ein Jahr später, 2008, anlässlich 60 Jahre Bestands Israels, hat Merkel eine Rede vor der Knesset als die erste als erste deutsche Stadtchefin gehalten. Und dann sagt sie mehr oder weniger, dass die alle ihr Vorgänger war, die Sicherheit in Israel sehr wichtig und von daher gehört Israels Sicherheit zur deutschen Staatsräson und das sollen in Stunde der Wahrheit keine leeren Worte bleiben. Also diese drei, drei Aspekte sind insofern interessant, weil die Frage, ob, ob alle ihre Vorgänger diese, diese Formulierung angeschlossen hätten, diese Frage wurde sehr schnell beantwortet, nämlich ihr, ein von ihren Vorgängern, der Bundeskanzler AD Helmut Schmidt, hat relativ sofort gesagt, ja, er, diese Äußerung von Merkel kann er vielleicht gefühlsmäßig nachvollziehen. Politisch ist es komplett falsch. Also Angela Merkel hat hier ein, ein Formel ins, in die Welt gesetzt, das keinesfalls von alle Bundeskanzler vor ihr so mit, äh, mittragen würden. Und äh, die, äh, die zweite Frage ist, was ist damit gemeint? Also, was ist das, die, diese, diese äh, deutsche Staatsräson? Also, gibt es eine Bedienung, der, dass der, diese Staatsräson daran geknüpft ist? Ich habe das schon 2021 äh, nur die Frage gestellt. Ist ein, äh, diese, diese Garantie für Israels Sicherheit hängt auch ähm, äh, geknüpft an dass die Tatsache, dass Israel eine Demokratie bleibt? Und als ich das, das damals in der FAZ geschrieben, hatte ich einige wirklich böse E-Mails und Briefe bekommen, die mich ermahnt haben, wie, wie, wie konnte ich nur diese Tatsache in Frage stellen, dass Israel auch in Zukunft Demokratie bleibt. Inzwischen sind wir ein bisschen schlauer. Wir wissen, die Demokratie, so, so sicher ist sie auch nicht. Und dann stellt sich wiederum auch die Frage der Bedienung. Und ich stelle auch die Frage der, was ist die Operationalisierung dieser, dieses Begriffs? Im Buch habe ich als Titel genommen, der, der Bundeswehr an der Klagemauer, einfach als sozusagen also bildlich zu versuchen, das zu, ähm, darzustellen. Was würde das bedeuten in, in, in der Stunde der Wahrheit, wie Merkel sagt? Und dazu gibt es auch keine, keine gute Antworten. Also wir haben mit so einer, so eine Formulierung der von von einer Regierungschefin und dann seitdem Inflationär praktisch von von jedem Außenminister jeder Bundes also der Bundeskanzler danach in der in der Koalitionsvereinbarung der -Koalition, in der erste Besuch von von Annalena Baerbock in Israel in der BDS-Beschluss 2019 des Bundestages immer wieder wiederholt, wobei nirgendwo eine Konkretisierung stattfindet, nirgendwo wirklich gemeint wird, was, was bedeutet das über zu, zu einem gesellschaftlichen Konsens und wird es das auch durch einen gesellschaftlichen Konsens getragen? Das ist auch eine, eine spannende Frage, weil wir stellen fest, dass Großteil der Bevölkerung gar nicht der Meinung ist, dass diese, diese Verpflichtung auch sinnvoll ist. Und äh, dann sehen wir, dass entsteht so eine Art von Schieflage zwischen einem, einem politischen Sprech, der immer wieder wiederholt wird, ohne konkretisiert zu werden, ohne an Bedingungen gestellt zu werden und einem gesellschaftlichen Meinungsbild, das weit weg davon, äh, davon steht, und von daher bin ich der Meinung, dass diese, dieser Begriff mehr oder weniger am Ende ist. Wie werden das noch sehen in den nächsten Jahren? Es wird noch ab und zu verwendet, aber ich glaube, wenn in Jerusalem eine mehrheitlich rechtsextremistische, religiös fundamentalistische Regierung an der Steuer ist, kann man das einfach nicht ohne wenn und aber immer wieder wiederholen, als ob es das so ein ein Bibel, dass man in, in in Sinai bekommen hat.
4: Also Sie sagen, die bedingungslose Staatsräson ist eben unter den heutigen Verhältnissen nicht mehr tragbar. Aber trotzdem besteht ja schon eine moralische Pflicht Deutschlands, dem Staat Israel in irgendeiner Weise solidarisch zur Seite zu stehen. Wie kann denn Solidarität mit Israel eben unter diesen Bedingungen heute aussehen? Wie müsste sie aussehen?
0: Also ich betrachte das immer mit dem Begriff der Freundschaft. Das ist einfach ein Begriff, der immer wieder verwendet. Aber wir müssen das wirklich... Ernst nehmen. Also diese Freundschaft ist übrigens nicht nur zwischen bei, beiden Regierungen, sondern es soll eine, auf eine ba breitere Basis diese Freundschaft äh, basiert. Also es gibt schon sehr viele beispielsweise wissenschaftliche Kooperationen in der, äh, in der Jugendarbeit, Jugendaustauschprojekte und äh, in dem in der Kulturbereich sehr viele Kooperationen. Darauf basiert eine Freundschaft und diese Freundschaft muss auch in, in wiederum zu kurz zu auf der auf der Formulierung von Merkel in Stunde der Wahrheit darf es keine leeren Worte sein und wenn Israel äh, vor vor dem aussteht also Israel als Demokratie vor dem aussteht dann erwarte ich von Freunde auch klare Worte dann erwarte ich dann dass die die deutsche Politik nicht hinter Flosken versteckt die die eigentlich nichts bringen und am Endeffekt genau die, die den Falschen in Israel äh, äh, Vorschub leisten. Und also da, ich muss wieder auf dem Beispiel von dem Besuch von Netanyahu zu dieser Zeit hinweisen. Am Ende des Tages hat Netanyahu genau die Bilder bekommen, die er sensuchtig gesucht hat. Netanyahu wünschte sich drei Monate lang eine Einladung nach Washington. Das hat Washington aus Freundschaft zu Israel, ich betone das hast also du die berühmte amerikanische Freundschaft zu Israel. Das war ein Zeichen dieser Freundschaft zu sagen, lieber Ministerpräsident Netanyahu, unter diesen Bedingungen gibt es keine Einladung nach Washington. Übrigens, die Emiraten haben es das Gleiche gemacht. Und dann, dann springt ein deutscher Bundeskanzler in das kalte Wasser vor, vor, der, vor Netanyahu und hilft ihm in, aus dieser Misere, und das ist auch aus meiner Sicht, das ist der falsche Verständnis von Freundschaft und daran müssen wir arbeiten.
4: Jetzt wird auch aus der israelischen Gesellschaft genau beobachtet, wie sich Deutschland verhält. Was erwarten denn die Protestierenden oder wie können sie aus Deutschland auch unterstützt werden in ihren Belangen?
0: Es waren in den letzten, letzten Wochen auch Demonstrationen in Deutschland, die der Demokratie in Israel unterstützt haben, sei es in Berlin, aber auch in anderen Städten wie Köln. Es gab, es gab auch einen offenen Brief, den ich initiiert habe, wo ein großer und breiter Kreis von den renommiertesten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Deutschland ihre Kolleginnen und Kollegen auf den israelischen Universitäten den Rücken gestärkt haben. Und das war, das wurde an mich immer wieder rückgemeldet aus Israel, was für eine Bedeutung das hat wenn man sieht, sieht dass die, die befreundete Länder, dass vor allem Deutschland der, ähm, und, und andere Länder, die, die vor, also als liberale Demokratien hinter der Proteste stehen und, und wirklich dann an Israel glauben, dass Israel kann weiterhin Demokratie bleiben. Also diese Unterstützung, diese, diese Empathie und Sympathie ist extrem wichtig für die... Für die Israelis, die äh, gerade schon seit, seit Wochen in dieser zermürbt und äh, wirklich mit allen Kräften dafür kämpfen. Es gibt, äh, ich habe Freunde, die wochenlang nicht zur Arbeit gegangen sind. Äh, Professoren, die ihr Forschung niedergelegt haben, um auf die Straße zu gehen. Und diese Signale kann man wirklich nicht unterschätzen. Die Signale aus, aus Europa, aus Westeuropa. Zu sagen, wir glauben an euch und wir stehen hinter euch. Und das, das kann sein, dass es nur ein Prozent nur oder halbe Prozent von der, aber vielleicht das sind genau diese Kleinigkeiten, die noch, die, die noch vermisst werden und die noch mehr die Israelis in, in diese Zeit unterstützen werden.
4: Das sagt Miron Mendel, der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Die EU hat in ihrer Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine bisher bemerkenswerte Einigkeit bewiesen. Aber diese Einigkeit zu bewahren, ist nicht immer einfach. Denn die Fragen, wie eine Friedenslösung in dem Krieg aussehen kann und wie man zukünftig mit Moskau umgehen soll, die werden durchaus unterschiedlich beantwortet. Der Blätterredakteur Steffen Vogel analysiert diese Differenzen innerhalb der EU in seinem Text und darüber wollen wir sprechen. Hallo Steffen. Hallo, grüß dich. Du beschreibst, dass sich Europa gerade in einem Dilemma befindet, was aus dem Selbstbild der EU resultiert. Worin besteht dieses Dilemma?
1: Die Europäische Union hat immer von sich gesagt, wir sind eine Friedensmacht und hat diesen Anspruch zumindest auf dem eigenen Kontinent auch einlösen können. Wir haben ja in Europa äh, an allen Ecken und Enden ge äh, ehemalige Gebietskonflikte, umstrittene Grenzziehungen, sprachliche oder nationale Minderheiten, die auf dem Territorium eines anderen Staates leben, ehemalige Imperien, die, die, die zerfallen sind. Und es gibt ja in vielen Gesellschaften immer noch äh, Strömungen, die größere Reiche wiederherstellen wollen oder die, die sich abtrennen oder vereinigen wollen. Und ähm, die EU hat es eben geschafft, diese Konflikte äh, zu pazifieren oder, oder weniger bedeutsam zu machen, eben dadurch, dass die Grenzen weniger bedeutsam äh, gemacht hat. Man kann eben die die Nachbarn aus der eigenen Sprachgruppe ohne weiteres besuchen fahren, weil die Grenze offen ist. Das beste Beispiel ist sicherlich ähm, äh, die, die irische Insel, wo der, der die Befriedung des nordirland konfliktes eben auch dadurch erleichtert wurde, dass äh, es diesen die starre Grenze zwischen der Republik Irland und dem britischen Nordirland nicht mehr gab, was jetzt eben durch den Brexit dann wieder gefährdet wurde. Ähm, aber dieser äh, Weg einer Konfliktlösung über, über Verhandlungen und wirtschaftliche Integration, der wird jetzt in Frage gestellt durch eine ganz andere Form von, von Machtpolitik, nämlich die, die russische Aggression gegenüber der, der Ukraine. Und das zeigt die Grenzen des, des äh, EU-Modells auf. Die EU kann äh, auf einen solchen äh, Völkerrechtsbruch, auf eine solche Aggression äh, eben nicht nur mit Verhandlungen reagieren, weil gleichzeitig in der Ukraine eben geschossen und gemordet wird. Und jetzt steht sie vor der Situation oder Seit einem Jahr steht sie vor der Situation, dass sie darauf eben auch mit ähm, nicht selbst mit militärischer Macht regieren darf. Aus dem naheliegenden Grund, dass kein europäischer Staat äh, in diesen Krieg verwickelt werden möchte mit einer Atommacht. Aber doch zumindest mit Abschreckung reagieren muss und das eigentlich ihrem Selbstbild ja zuwiderläuft.
4: So und ähm, du beschreibst es eben auch, dass es da unterschiedliche Ideen gibt, wie jetzt eben mit dieser Aggression und mit diesem Krieg umzugehen ist. Ein Lager, das wird vor allem von Deutschland und Frankreich angeführt oder repräsentiert. Die sehen den Dialog als die einzige Lösung an und wenn es nötig ist, dann eben auch mit Putin. Was ist die Begründung oder die Motivation hinter dieser Haltung?
1: Ja, Emmanuel Macron, der französische Präsident, sagt immer, das ist die Geografie. Russland wird immer äh, ein Teil Europas sein. Das ist eine geografische Realität, äh, dem kann man ja auch nur zustimmen. Ähm, und die Abwendung der russischen Eliten von Europa, äh, die ändert auch daran nichts, dass man eben diesen Nachbarn hat, selbst wenn er ein unfreundlicher, ein feindlicher, ein unbequemer Nachbar äh, sein mag. Deswegen, so argumentiert Macron, ist realpolitisch natürlich erstmal sinnvoll, wenigstens eine minimale Form von Übereinkunft mit, mit diesem ähm, aggressiven Nachbarn äh, zu erreichen.
4: Und dem gegenüber steht jetzt eine zweite Gruppe an Ländern. Welche Länder sind das und welche Antworten sehen Sie gegenüber Russland?
1: Das sind vor allen Dingen ähm, mittelosteuropäische und äh, nordeuropäische Staaten. Ähm, Länder, die selbst eine ähm, lange, unfreundliche Geschichte mit, mit Russland hatten, die Militärinterventionen erlebt haben, wie, wie, wie Tschechien in 1968, die äh, sowjetisch besetzt waren, wie Estland, Lettland, Litauen, die... Ähm, so eine Art unbequeme Neutralität gegenüber der Sowjetunion einnehmen mussten wie Finnland und die äh, seit Jahren beobachten, wie jenseits der Grenze die Zustände immer diktatorischer werden, wie die Töne aggressiver und schriller werden und die eben auch seit Jahren befürchten, dass so etwas geschehen könnte, was jetzt in der Ukraine eben geschehen ist, nämlich dass es äh, eine militärische Intervention gibt. Und sie argumentieren jetzt, dass mit dem Putin-Regime angesichts dieser, zu, dieser zunehmend diktatorischen Verhältnisse in Russland und angesichts der äh, brutalen, aggressiven Außenpolitik und angesichts auch der Tatsache, dass Putin noch viel, vor dem 24. Februar 2022 äh, immer behauptet hat, er werde natürlich keine, keinen Krieg beginnen, also offensiv gelogen hat, dass man mit so einem ähm, Nachbarn erst dann verhandeln kann, wenn sich da substanziell was ändert. Und im, im Grunde sagen sie, brauchen wir in Russland einen, einen, einen Regimewandel? Wir, äh, wir, wir brauchen die Bestrafung der russischen Kriegsverbrecher, einschließlich Putins. Russland muss, dann, es muss besiegt werden, muss seine Niederlage anerkennen, muss Reparationen zahlen und muss sich äh, dann auf einen, auf einen Prozess des inneren Wandels einlassen, damit es überhaupt wieder ein vernünftiger Nachbar für uns sein kann.
4: Also die einen wollen ähm, einen Dialog mit Putin irgendwie aufrechterhalten, die anderen wollen ihn als Kriegsverbrecher vor Gericht sehen. Hm. Siehst du da eine Spaltung der EU bevorstehen?
1: Das kann sein, das muss aber nicht sein. Ähm, diese unterschiedlichen Positionen äh, erlauben es ja auch, einen gewissen Spielraum in Verhandlungen äh, aufzumachen. Also ein bisschen dieses Good-Cop-Bad-Cop-Spiel, das, das man so vielleicht aus, äh, aus Krimiserien kennt. Ne? Die, die, die einen stellen Maximalforderungen, die, die anderen äh, vermitteln eher und äh, dazwischen kann man Kompromisse ausloten. Es kann aber natürlich auch durchaus zu, ne, zu einer verstärkten Spaltung innerhalb der EU führen, nämlich dann, wenn die nordosteuropäischen oder mittelosteuropäischen Staaten den Eindruck haben müssten, dass ähm, Berlin, Paris, vielleicht auch Washington, die Regierung in Kiew zu Zugeständnissen drängen, die für die Ukraine unvorteilhaft äh, sein würden. Beispielsweise die Preisgabe von Gebieten im Südosten der Ukraine, die für das Land wirtschaftlich wichtig sind, als äh, Exporthäfen, als äh, Anbaugebiete von Weizen. Wenn also der Eindruck entstehen müsste, dass, dass Russland diesen Krieg letzten Endes in irgendeiner Form gewonnen hätte, dadurch, dass es, dass es ähm, bedeutsame Eroberungen gemacht hätte, das würde sicherlich in, in vielen mittelosteuropäischen Staaten zu enormer Verärgerung führen.
4: Jetzt ist eh ein Ende des Krieges noch nicht abzusehen, aber ähm, trotzdem muss es ja auch darüber hinaus einen Umgang mit Moskau geben. Wie muss Europa deiner Meinung nach da eine langfristige Sicherheit organisieren oder wie kann es das?
1: Ja, da ist wieder die Streitfrage, soll man Sicherheit mit Russland organisieren oder vor allem vor oder gegen Russland und ähm, die bisherigen Versuche, Sicherheit und Mist, Russland zu organisieren, die ja vor allen Dingen von Deutschland ausgingen, aber auch von Frankreich, die sind natürlich mit der Invasion erstmal äh, hinfällig geworden. Längerfristig wäre das natürlich äh, durchaus äh, ein Ziel, weil nur das Stabilität und, und, und Frieden in Europa wirklich auch garantieren kann. Aber kurz- und mittelfristig ist angesichts des aggressiven und imperialistischen Charakters der, äh, des russischen Regimes daran gar nicht zu denken. Momentan kann es wirklich nur darum gehen, Sicherheit vor Russland zu organisieren, dafür zu sorgen, dass nicht noch ein weiteres Land angegriffen wird, dass nicht noch ein weiteres Land destabilisiert wird durch äh, hybride Kriegsführung. Und deswegen bleibt Europa, so wenig uns das gefallen mag und so wenig mir, mir das doch persönlich gefällt, kaum was anderes übrig gerade, als auf äh, Abschreckung zu setzen.
4: Das sagt Steffen Vogel. Danke dir. Danke dir. In Perpignan in Frankreich haben im März 1.000 Landwirtinnen und BürgerInnen an einer Prozession teilgenommen, bei der sie einen Schutzheiligen um Regen gebeten haben. Über 200 Jahre hat es so einen religiösen Hilferuf nicht mehr gegeben. Aber jetzt, nach mehr als 50 Tagen ohne wirklichen Niederschlag, wussten sich die Französinnen und Franzosen nicht mehr anders zu helfen. Sie erleben gerade eine so außergewöhnliche Situation, dass sie auch ein neues Wort dafür gefunden haben, die Winterdürre. Darüber berichtet die Journalistin Annika Jüris in ihrem Text in den Blättern und über die Auswirkungen sprechen wir jetzt. Guten Tag, Frau Jöris. Ja, hallo, guten Tag. Vielleicht können Sie das am Anfang erstmal beschreiben. Welche Folgen hat diese Winterdürre bisher und wie ist sie gerade für die Menschen in Frankreich spürbar?
2: Ja, die Winterdürre ist tatsächlich sehr dramatisch inzwischen, weil es hat jetzt weiterhin noch nicht geregnet und es ist auch kein Regen vorhergesagt. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich fast drei Monate in vielen Gebieten hier im Süden Frankreichs, Südwesten, Südosten ohne Niederschlag. Und das bedeutet, dass hier die Flüsse austrocknen und dass auch tatsächlich äh, Dutzende Städte inzwischen ohne reguläre Wasserversorgung sind. Also die werden jetzt nur noch äh, beliefert von Wassertankern oder teilweise auch mit Plastikflaschen voll Wasser, so in der ersten Not sozusagen. Und ähm, ja, das bedeutet, dass hier wirklich ja existenzielle Ängste jetzt hier herrschen, die sich dann ausdrücken eben in diesen diesen Ritualen, die jetzt plötzlich wieder aufkommen, so die, die Anrufung ähm, der Schutzheiligen. Interessanterweise hat es kurz danach auch geregnet. das hat natürlich also in diesem, in diesem Ort und auch tatsächlich nur da in dieser Region, das hat natürlich sozusagen diesen, diesen Wunschglauben oder diesen Glauben noch ein bisschen befeuert. Aber zeigt halt einfach nur, wie, wie verzweifelt hier tatsächlich die Menschen sind und natürlich allen voran die Landwirte, die ja darauf besonders angewiesen sind.
4: Jetzt gab es auch schon im vergangenen Jahr einen dürres Sommer in Frankreich. Was ist jetzt für den kommenden Sommer für die jetzt schon eben so dramatisch betroffenen Regionen zu befürchten?
2: Ja, also da sind sich die Hydrologen, Hydrologinnen hier eigentlich äh, ziemlich einig, dass es in jedem Fall einen Dürresommer geben wird. Einfach, weil das selbst, wenn es jetzt nochmal kräftig regnen sollte, auch über mehrere Tage eigentlich nicht mehr ausgeglichen werden kann. Der Boden ist ja auch teilweise so steinhart, also Betonähnlich. Das heißt, wenn da jetzt drauf drauffallen, dann können die gar nicht sofort aufgenommen werden. Die werden sofort weggespült in die Flüsse, Kanalisation und landen dann relativ schnell über die Flüsse dann sozusagen wieder im Meer. Sind also verloren für fürs Trinkwasser beispielsweise oder auch für die für die Landschaft und die Land und die Landwirtschaft. Das heißt, ja, das mit mit größter Wahrscheinlichkeit, also Ganz genau weiß man es nicht, weil die Wettervorhersagen sind ja nie so langfristig. Aber ähm, es scheint so zu sein, dass es tatsächlich gar nicht mehr ausgeglichen werden kann. Dieser, dieser große Mangel auch an tiefem Grundwasser und so, dass das ist mit ein paar Regentagen jetzt nicht mehr zu beheben tatsächlich.
4: Jetzt gilt Frankreich generell als besonders betroffen eben vom Klimawandel.
2: Mit welchen Maßnahmen reagiert da die französische Regierung drauf? Also bislang herrschen überall so verschiedene Einzelmaßnahmen und es ist, glaube ich, noch so ein bisschen hilflos und noch nicht so ganz ähm, koordiniert. Also in den am stärksten betroffenen Regionen gelten mittlerweile, teilweise schon seit Monaten, bestimmte Restriktionen. Also man darf beispielsweise ein Auto nicht mehr waschen, die Schwimmbecken nicht mehr befüllen. Also das, das wird sozusagen ähm, begrenzt, aber ähm, das ist natürlich nichts, was jetzt sozusagen langfristig tatsächlich das, das aufheben kann. Ne? Also kann man sich ja vorstellen, wenn man ein bisschen ähm, Autowaschen einschränkt, macht, ist das kein großer Faktor im tatsächlichen Wasserkonsum. Ne? Also die großen Verbraucher sind einmal die Landwirte, die Atomkraftwerke in Frankreich, ähm, und erst, dann die und erst dann die Privatleute. Also insofern sind diese Restriktionen bislang noch relativ wirkungslos. Und jetzt wird mit Spannung erwartet so ein ähm, nationaler Wasserplan, äh, der Ende März, Anfang April vorgestellt wird. Und ähm, ja, da stehen vielleicht noch weitreichendere Regeln und auch Ideen für die Zukunft drin.
4: Wie beeinflusst denn diese ähm, Krise gerade auch den französischen Diskurs über den Klimawandel? Also innerhalb der Gesellschaft.
2: Genau, also über den Klimawandel wird immer noch recht wenig, also über die Ursache dieser ganzen Dürre, ähm, wird meiner Meinung nach immer noch zu wenig gesprochen, weil das wäre natürlich sozusagen der erste politische Hebel, was für den Klimaschutz zu tun. Jetzt geht es eher um so schnelle Reparaturmaßnahmen eigentlich. Ähm, aber es ist schon so, dass insgesamt, es gab ja auch ähm, Ende März diese großen Auseinandersetzungen um Sensolin. Ähm das war ja sicherlich auch in, in den deutschen Nachrichten zu hören, dass da ähm, sozusagen um so große Wasserbassins gekämpft wurde zwischen einigen Landwirten, Umweltaktivisten ähm, und eben anderen Landwirten, eher so den größeren, äh, sage ich mal, die für diese Wasserbassins sind, also so große Auffangbecken, die im Winter gefüllt werden sollen und damit soll im, im Sommer dann die Felder bewässert werden. So, Das ist so ein ganz umstrittenes Projekt, eben weil da sehr viel Wasser verdunstet bei solchen großen Becken und man da also grundsätzlich eigentlich Wasser verliert. Das ist so der, der Hauptkritikpunkt, aber man hat an diesem an dieser Bewegung und an diesem großen Konflikt schon gesehen, dass es jetzt hier wirklich schon an die Verteilungskämpfe geht in den einzelnen Regionen. Also Genau nämlich um diese Frage, wer, wer bekommt das Wasser, wenn zu wenig da ist für alle oder für alle die bisherigen Nutzungen. Wie, wie teilen wir das neu auf? Das ist natürlich auch eine Frage, die, die Deutschland sich gerade stellt mit seiner nationalen Wasserstrategie. Aber in Frankreich ist es wahrscheinlich noch ein bisschen drängender, das Problem, wo jetzt schon in einigen Regionen tatsächlich ja die Wasserhähnen abgestellt werden.
4: Ja, Sie haben es gerade gesagt, es gibt eben noch keinen langfristigen Plan, wie das Land mit dieser, aber eben auch mit zukünftigen Dürren umgeht. Wie müsste denn eine nachhaltige Präventions- oder wenigstens eine Abfederungspolitik
2: aussehen? Zur Wasserpolitik gehören natürlich immer relativ große Umwälzungen. Also ähm, Experten und Expertinnen sagen ja, man müsste wieder mehr so zu den diesen naturnahen Lösungen. Also die Flüsse müssten beispielsweise äh, renaturiert werden, um dann das Wasser, wenn es dann mal als Starkregen fällt, sozusagen ähm, besser aufnehmen zu können. Man muss aber auch an die großen Wasserverbraucher dran, an die große Wasserverschwendung. Das würde in Frankreich bedeuten, ein bisschen wegzukommen von der Atomkraft, weil da eben wirklich große Mengen verdunsten. Je nach Reaktortyp sind das nicht nur sozusagen Kühlwässer, die sozusagen zurückgeleitet werden, sondern unter Umständen auch Kühlwasser, was komplett verdunstet und also verloren ist für den Fluss. Das sind so große Fragen, an die man sich natürlich in der Politik nicht so gerne rantraut, weil es eine große Umwälzung bedeuten würde. Dritter Punkt ist auch noch das, was jetzt sozusagen die Wasserqualität angeht, weil wenn ähm, der Wasserdurchfluss in den Flüssen so gering ist, steigt natürlich automatisch sozusagen der Gehalt an an, an Chemikalien, die eingeleitet werden dürfen. Das ist in Deutschland auch so, dass die, die großen Industrien sind nun mal alle an den großen Flüssen und haben auch bestimmte Rechte, dort Chemikalien einzuleiten. Und deren Dosis steigt natürlich automatisch an, wenn weniger Wasser geführt wird. Und da geht es halt darum, wie kann das Wasser dann noch in Dürrezeiten so aufbereitet werden, dass es den den hohen Normen entspricht, die die wir haben für Trinkwasser. Und ähm, ja, also das sind so die, die drei großen Punkte. Ne? Einmal die Renaturierung, ähm, dann natürlich die, die Umstellung, dass die Industrie weniger Wasser braucht, also sowohl Atomkraftwerke hier in Frankreich besonders wichtig, als auch die als auch die Landwirtschaft. Und dann, wie kann das verbleibende Wasser sozusagen möglichst wenig ähm, mit Gift versetzt werden. So Und das sind natürlich Dinge, die, ähm, ja, die, die benötigen große politische Entscheidungen.
4: Jetzt gab es solche Dürren ähm, aber nicht nur in Frankreich. Wo erleben wir solche ähnlichen Situationen noch in anderen europäischen Ländern?
2: Also gerade ist ja vor allem genau Südeuropa betroffen, also natürlich auch ähm, Spanien oder Italien. Ich wohne ja hier nicht weit von der italienischen Grenze entfernt, also auch von dieser Po-Ebene. Ähm, da gab es ja schon im vergangenen Sommer ähm, sehr beeindruckende und auch erschreckende Aufnahmen eben von diesem größten Fluss Italiens, ähm, der er zu einer Art Rinnsal wurde. Aber auch das hat sich bislang äh, in den Wintermonaten, wo ja mal das hätte sozusagen wieder erfüllt werden können, diese, diese langen Flächen, hat sich das auch nicht verbessert. Also es gibt viele Regionen, in denen ähnlich harter Sommer befürchtet wird, dass er uns, dass er uns bevorsteht. Weil was dieses Jahr auch komplett ausfällt, das, das geht den Italienern und Spanierinnen so ähnlich hier wie, wie Frankreich, ähm, je nach Region, aber fehlt häufig halt eben auch die Schneeschmelze. Ne? Also wenn im Winter wenig Schnee gefallen ist, fehlt dann halt das Schmelzwasser, was sonst im April, Mai, Juni, Juli vielleicht ähm, aus den Bergen noch, noch nachkommt, sozusagen zusätzlich zu den Niederschlägen. Und das fällt halt dieses Jahr nahezu komplett aus. Also selbst die hohen Gipfel hier in den Südalpen, die sind jetzt schon eigentlich komplett nackt. Also da, kommt nicht, da wird nicht mehr viel Schmelzwasser runterkommen.
4: Die Journalistin Annika Jöris berichtet aus Südfrankreich. Vielen Dank. Sehr gerne. Ab dem 1. Mai ist das sogenannte Deutschland-Ticket zu erwerben. Mit dem kann man dann für 49 Euro in ganz Deutschland mit dem Nahverkehr fahren. Und damit ist es der Nachfolger des beliebten 9-Euro-Tickets aus dem letzten Sommer. Das 9-Euro-Ticket war damals eine Erfolgsgeschichte, es wurde über 52 Millionen Mal verkauft, zwei Drittel der Menschen in Deutschland fanden das Angebot sehr attraktiv laut einer Umfrage und Olaf Scholz selbst hat es eine der besten Ideen genannt, die die Bundesregierung hatte. Das 49-Euro-Ticket ist dafür kein würdiger Nachfolger, das beschreiben die Sozialwissenschaftlerin Inken Bermann und Valentin Isen in den Blättern und über ihre Kritik daran sprechen wir Hallo Inken und Hallo Valentin. Hallo. Hallo. Das 9-Euro-Ticket war also sehr beliebt letzten Sommer. Könnt ihr nochmal zusammenfassen, welche Vorteile hat es
6: gebracht? Also das 9-Euro-Ticket war ja erstmal eine total große Überraschung, weil in dem Moment, als es kam, es war ungefähr vor einem Jahr, herrschte ein krasser Krisenmodus, der Ukraine-Krieg war ganz neu noch, und zwar klar, dass es krasse soziale Auswirkungen haben wird, ähm, der Krieg. Also in Form von vielleicht einem Wutwinter, so hieß es damals, oder einem heißen Herbst. Es gab so Angst vor rechtspopulistischen Mobilisierungen ähm, weil die Menschen vielleicht ihre Energiekosten nicht mehr bezahlen können. Und in dem Moment hat sich die Bundesregierung über Entlastungsmaßnahmen ausgetauscht und es gab damals so ein bisschen so eine paar zwischen den ähm, Ampelparteien und am Ende gab es dann eine Einigung darüber, dass ähm, dieses 9-Euro-Ticket gekommen ist, gemeinsam mit einem Tankrabatt ähm, und einer Energiepauschale, das heißt sozusagen für alle Parteien war das dabei. Ähm, und das 9-Euro-Ticket ist total schnell zur beliebtesten Maßnahme eigentlich geworden, weil es ähm, total tolle Sozialeffekte hatte. Ganz viele Menschen haben sich wirklich stark entlastet gefühlt und äh, insbesondere Menschen mit geringem Einkommen haben äh, mehr als die Hälfte gesagt, dass sie sich wirklich ökonomisch äh, spürbar entlastet gefühlt haben. Ähm, uns hat aber nebenbei auch noch total gute Klimaeffekte, weil man halt gesehen hat, dass ganz viele Menschen durch den geringen Preis äh, einfach vom Auto auch auf Bus und Bahn umgestiegen sind. Es gab sogar mehr Mobilität. Es gab dann ja auch die berühmten sylt äh, Das war sozusagen wirklich eine sehr, sehr beliebte Maßnahme. Und ähm, trotz sozusagen dieses Reichtums eigentlich, der plötzlich entstanden ist an Mobilität, gab es immer noch eine positive Klimawirkung. Und das sind eigentlich die beiden... Ähm, besten Effekte des 9-Euro-Tickets auf politischer Ebene, außer dass es natürlich einfach das Leben von vielen Menschen besser gemacht hat, dass es halt diese soziale Entlastungswirkung hatte und dazu noch eine positive Klimawirkung. Jetzt wurde das 9-Euro-Ticket
4: nach einem Dreivierteljahr Pause durch das 49-Euro-Ticket oder auch Deutschland-Ticket genannt ersetzt. Das Argument der Bundesregierung war, dass es aus Kostengründen eben nicht so günstig weitergeführt werden kann. Wieso ist es jetzt in euren Augen mit diesen Punkten, die du gerade genannt hast, kein guter Ersatz?
3: Das Deutschland-Ticket oder 49-Euro-Ticket hat im Wesentlichen zwei Probleme, die beide mit dem Preis zusammenhängen. Einmal zeigen Umfragen, dass die Klimawirkung, von der Inken gerade gesprochen hat, eben beim 49-Euro-Ticket so nicht mehr da ist. Die Menschen fangen wieder an zu rechnen, fragen sich, ah, lohnt es sich jetzt, diesen Monat das zu kaufen oder nicht? Nehme ich äh, die Bahn oder nehme ich äh, das Auto? Ähm, die Option, das Auto ganz abzuschaffen, wenn man eins hat, ist für viele irgendwie damit vom Tisch. Ähm, und äh, die zweite Auswirkung von dem höheren Preis ähm, vom 49-Euro-Ticket ist eben, ähm, dass es die armutsbetroffenen Menschen auch nicht mehr ähm, entlastet. Also wenn man sich anguckt, ähm, wie viel äh, oder wie groß der ähm, Betrag ist im Bürgergeld, der für Mobilität ähm, ähm, ausgewiesen ist, dann reicht der eben nicht, ähm, um sich ein 49-Euro-Ticket zu. Ähm, zu kaufen. Dazu muss man sagen, dass äh, der Regelsatz sowieso schon viel zu gering ist und auch große Teile vom Anteil, der für Mobilität eigentlich gedacht ist, natürlich draufgehen für Miete, Strom und Heizung. Ähm, und damit äh, fallen eigentlich die, ja, die beiden großartigen Aspekte vom neuen Euro-Ticket damit wieder weg und äh, deswegen kann man würden wir sagen auch nicht davon sprechen, dass das tatsächlich jetzt eine, ähm, eine Nachfolge ist, ähm, sondern es ist einfach ein anderes Angebot ähm, und es entlastet äh, vor allem alle, die eh den ÖPNV nutzen ähm, und Abokarten monatlich sich kaufen.
4: Zu dem Punkt soziale Gerechtigkeit, den du gerade genannt hast, wäre es da nicht eigentlich die beste Möglichkeit, ein Ticket anzubieten, das sich eben direkt an weniger Verdienende richtet, anstatt eben eins mit einem günstigen Preis für alle, wovon dann auch Gutverdienende profitieren?
3: Ja, also ähm, dieses ganze Geschacher um die Finanzierung, würde ich sagen, ist eigentlich schon ähm, komplett ein Schritt in die falsche Richtung. Weil man sieht, ähm, wenn man sich anguckt äh, im Bundeshaushalt, wofür alles Geld da ist. Äh, da sieht man fossile Subventionen noch und nöcher. Es wird werden Milliarden ausgegeben für Dienstwagenprivileg, Dieselprivileg. Kerosin wird nicht besteuert, neue Autobahnen werden noch und nöcher gebaut. Und all das ähm, sind praktisch eigentlich... Ähm, äh, Ausgaben, wo sich die äh, ja, Klimawissenschaft einig ist, dass die eigentlich sofort umgeschichtet werden müssten in eben ähm, den Ausbau klimafreundlicher Infrastrukturen. Ähm, von daher würde ich sagen, ist das praktisch äh, erstmal der erste Grund, warum wir uns nicht an der Frage der Finanzierbarkeit aufhalten sollten. Ähm, und äh, dann ist es eben so, wenn man jetzt äh, zum Beispiel äh, ein bundesweites Sozialticket schaffen würde, was aktuell nicht geplant ist, dann wäre das natürlich für, die, für den Aspekt äh, der Entlastung von armutsbetroffenen Menschen super, aber eben auch ganz wichtig, die Klimawirkung ähm, würde wegfallen, dadurch, dass die Anreize für wohlhabendere Menschen ähm, vom Auto und dem Individualverkehr umzusteigen auf den öffentlichen Nahverkehr, die würden damit eben auch nicht größer werden und deswegen sagen wir letztendlich, wir brauchen beide Wirkungen, wir brauchen die soziale Entlastung und die Klimawirkung.
4: Es standen ja auch Gewerkschaften dem neuen euro ticket skeptisch gegenüber. Am Anfang haben sie sich noch dahinter gestellt. Aber dann ist die Kritik gewachsen, dass die Beschäftigten davon zu belastet sind, weil die Schienen und auch das Personal gar nicht ausgelegt waren auf so viele Gäste. Wie können denn diese Aspekte zusammengedacht werden? Was muss also dazugehören zu einer sozialen und auch klimagerechten Verkehrswende?
6: Ja, also erstmal finde ich, ähm, muss man mal echt hervorheben, dass das 9-Euro-Ticket so ein Leuchtturmprojekt ist, weil es total gut schafft, die Klima- und Sozialwirkung zu vereinbaren. Also weil das ja was ist, was tendenziell in so dem Diskurs um die sozial -ökologische Transformation total viel gegeneinander ausgespielt wird, wo immer gesagt wird, hier die sozusagen Umstellung ist nur was für Reiche, das können sich dann nur die Ökos äh, leisten, in denen die sozusagen grünen Wähler leisten, in den Bioladen einkaufen zu gehen und so. Das sind ja sozusagen die Bilder, die bei ganz vielen Leuten im Kopf angehen. Ähm, und das, was man erstmal, äh, finde ich, nochmal hervorstellen muss, was man beim Euroticket sieht, ist, dass das ist eine Art und Weise, kollektiven Reichtum zu schaffen, von dem alle profitieren und von dem sogar überproportional die profitieren, die normalerweise keinen Zugang zu der öffentlichen Infrastruktur haben, wenn die vereinzelt funktioniert. Also die zum Beispiel sich nicht leisten können, ein Auto zu kaufen und individuell mobil zu sein, die sich aber dann durchaus, wenn es ein kollektives Gut gibt, total viel stärker an der Gesellschaft beteiligt werden oder gesellschaftliche Teilhabe genießen können. Genau das sozusagen war mir einmal wichtig zu sagen zu diesem sozialen Klimaaspekt. Und jetzt zurück zu den Gewerkschaften da war es einfach so, dass als das Ticket eingeführt wurde, ging das ja total schnell. Also es war ja kein Bewegungsprozess von unten, sondern also im Grunde sozusagen eine Top-Down-Maßnahme der Bundesregierung, die einfach nicht so gut vorbereitet war. Und wo es dann so war, dass natürlich sozusagen das ein bisschen schon auch auf Kosten der äh, Beschäftigten gegangen ist, dass einfach die Züge sehr voll waren, natürlich sozusagen die mit einem sehr, sehr hohen Fahrka Fahrgastaufkommen zu tun hatten. Und da ist einfach dann über die Zeit so ein bisschen auch die Unterstützung erodiert. Also die Leute waren sehr überlastet. Und jetzt vor allem die Eisenbahn- und Verkehrsgesellschaft, die haben sich halt am Anfang noch dafür positioniert und später dann dagegen. Und ich glaube, was man daraus ein bisschen lernen kann, als sozusagen für die Bewegung und für zukünftige Kämpfe, ist das halt total wichtig, ist, dass die Verkehrswende, wenn wir die umsetzen wollen, weder zulasten zu der Beschäftigten äh, geht, aber auch nicht zulasten äh, der armutsbetroffenen Menschen. Also sozusagen, wir müssen irgendwie jetzt anfangen, für Lösungen einzutreten, die die Beschäftigungsbedingungen für Leute verbessern. Also bessere Personalschlüssel, ähm, bessere sozusagen auch funktionierendere Züge, insgesamt sozusagen auch eine Investitionen in die Infrastruktur. Äh, gemeinsam aber mit geringen Preisen. Das heißt halt am Ende, dass es einfach staatlich subventioniert werden muss aus den Geldern, die Valentin eben schon aufgezählt hat.
4: Die SozialwissenschaftlerInnen Inken und Valentin Isen waren das. Danke euch.
3: Vielen Dank. Vielen Dank.
4: Das war die Aprilausgabe des blätter Podcast. und zum Schluss gibt es immer noch eine Aussicht auf das kommende Heft. Anne-Britt, welche Themen werden darin vorkommen?
5: Ja, ganz sicher wird uns im nächsten Heft die Möglichkeit einer neuerlichen Bankenkrise beschäftigen. Dazu schreibt unser Mitherausgeber Rudolf Hickel und wir blicken auch in die Türkei, wo am 14. Mai ja Wahlen anstehen. Und
4: wenn ihr Feedback für uns habt, Dinge, die euch an diesem Podcast gefallen oder die wir besser lassen sollen, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.blätter.de. Wir freuen uns da über jede Nachricht und damit hören wir uns hier wieder in einem Monat. Macht's gut. Macht's gut.
5: Tschüss.